0: Welkom bij aflevering 28 van Moordzaken, de podcast.
1: Ja, daar zitten we weer. En ik denk dat ik toch eventjes uh, moet reageren op wat opmerkingen van luisteraars. Die vragen zich af hoe wij komen tot onze zaken... Het is zo dat wij kiezen voor opgeloste moordzaken. Wij gaan niet vroeten in andermans leed. Wij maken gewoon gebruik van publiek beschikbare informatie die iedereen kan vinden. En het is wel zo, we wisselen bekende en minder bekende zaken af. We kijken ook naar meer recente en naar oude zaken. En uh, uiteraard uh, proberen we natuurlijk ook de zaken te zoeken die interessant genoeg zijn om te bespreken... En je zult ons ook niet snel criminele afrekeningen zien doen, Kari, Want daar zijn we natuurlijk niet van gediend.
0: Maar mocht jullie tips hebben, die zijn altijd welkom. Dan kun je altijd even uh, via Instagram of uh, via onze website even mailen. Ja, en vandaag de... Amstelvaartmoord. moord Weer een, een oudje uit 98.
1: Thuiswedstrijd voor jou. Amsterdam. Ja, Amsterdam.
0: Amsterdam. Uh, het is de moord namelijk in café en slijterijden Amstelvaart in de Amsterdamse pijp. En die is gebeurd of gepleegd in november 1998. Uh, gaat over cafébaas Gijs Dekker. Die wordt op de koude zondagavond in zijn café vermoord. En het is een zaak, kan ik afklappen, die verrassende wendingen kent. 98, Zeker. Ja. 98, wat ja. gebeurde er allemaal? Ja, we hebben het al een keer behandeld hè? 1998. Schiet met de binnen.
1: Welke zaak was dat ook de, weer? De
0: filemoord, Arnhemse filemoord. Jeetje, ja. ja.
1: Wat mij opviel was in ieder geval dat het het jaar van Bill Clinton was. In alle opzichten. Hij was allereerst degene die bevel gaf tot een luchtaanval op Irak, maar op het laatste moment afblies, maar het was natuurlijk ook een beetje het jaar van uh, Lewinsky Gate. Dat speelde natuurlijk al daarvoor. Maar uh, Bill Clinton uh, zat toch een beetje in de hoek waar de klappen vielen. Hij mm. moest ook af en toe even iemand wat betalen... om te zorgen The dat het dress. niet, uh, <laughs> yeah,
0: niet it, verder uh, ging. Yeah. Ja. Uh, en het was ook het jaar van de kabelliftramp in het Italiaanse Cavalese. Dat was, uh, ik weet niet of je dat kan herinneren... die laagvliegende Amerikaanse militaire straaljager die vliegt dan door het Italiaanse skigebied... en die raakt dan de kabel van de skilift... waardoor die gondel van die kabelbaan 80 meter naar beneden stort. Twintig nou, mensen komen om, onder wie vijf Belgen. Uh, ik heb nog altijd, als ik in een skilift zit, dan, dan denk ik daardoor aan.
1: Nou, Ik verheug me toch eerlijk gezegd wel een beetje op het skiën. Ja. Ik uh, kwam regelmatig premier Kok tegen... en we zitten natuurlijk nu ook in een tijd... waarin de politiek uh, in ieder geval uh, behoorlijk uh, actueel is... Moet je bedenken dat uh, premier Kok destijds met P van de A 45 zetels had. Als je nu naar de laatste peilingen kijkt, dan zijn het er nog maar negen. En destijds was het kabinet paars 2. Uh, premier Kok is best wel lang uh, premier geweest, uh, overleden in 2018.
0: En de Amerikaanse film Titanic krijgt 11 Oscars... Nou, dat was echt de hit inderdaad van 1998. Uh, op muziekgebied had je George Michael. Die wordt gearresteerd voor iets in een openbaar toilet in uh, Beverly Hills. Hij is daardoor gedwongen om uh, na, na jarenlange geruchten... om eindelijk uit de kast te komen. En maakt dan daarna die hitte Outside. Die gebaseerd is op, uh, op deze gebeurtenis. Nou, als we in dit
1: soort triviale zaken duiken... dan uh, durf ik ook nog wel even te melden... dat Nederland destijds 15,7 miljoen inwoners had...
0: Mark uh, Marc Troe ontsnapt uit het gerechtsgebouw van Neuf -Château. Die wordt dan vier uur later wel weer in de Ardense bossen opgemerkt... door een boswachter en weer gearresteerd. Dat leidt wel tot ontslag van de minister van Justitie... en de minister van Binnenlandse Zaken in België. Ja,
1: ik denk dat die Marc Troe zaak tot op heden nog steeds... het grootste gezwel van de Belgische samenleving is. Ja. Dat is iets wat dat nog steeds speelt. Rond, ja. Ja.
0: En op de Brunseme Heide wordt de elfjarige Nicky Verstappen dood aangetroffen... Ook in ik, 1998.
1: Ik voel dat we die zaak nog een keer gaan behandelen. Ja. Eerst maar eens even afwachten hoe het met de berechting van Jos B. afloopt.
0: Het sportnieuws, Eddie?
1: Nou ja, relevant voor die avond, of voor die dag, was Ajax-PSV. En misschien kan je nog herinneren, nou dat lijkt me knap, maar het was Dani. Die schopte tegen het hoofd van de keeper van PSV Lodewijks aan. Maar weet jij, Carrie, wat de uitslag van die wedstrijd was? 2-1. Dat zou je wel willen. Het werd 2-2 met doelpunten van Wamberto. Oh, dat was die Braziliaanse ja. goochelaar. En Frank de Boer.
0: Ja. Uh, komt later terug, hè, deze wedstrijd. Belangrijk. Ja, het komt in de zaak terug. Ja. En de Champions League finale dat jaar vond plaats in Amsterdam. Wordt gewonnen door Real Madrid.
1: Het weer... Uh, oh, nee, nog één, oh, ja, nog één dingetje. Ja, nu ben, ik, nu ben jij weer te snel... Ja. Paul Haarhuis en Jacco Elting, een fenomenaal uh, tennisdubbel... Uh, die uh, namen afscheid dat jaar met een overwinning in het wereldkampioenschap. En ja, ik vond het wel verwonderlijk, zij werden gekozen tot sportploeg van het jaar.
0: Ja, een beetje sportduo zou ik bijna zeggen. Dat was het afscheid van nou, legendarische uur, tennissers. Ja. Uh, het weer, uh, november, het was 15 november, het was dus niet zo zonnig. Het was zelfs koud, acht graden met uh, maar ruim twee uur zon... Uh, zeer zwakke wind, maar een koude avond. En dan de muziek. De Ierse
1: band Boyzone was op dat moment een nummer 1 in Nederland. Het was hun eerste, maar ook hun laatste nummer 1 hit. Met het nummer No Matter What.
0: Ja, het is eigenlijk wel triest. Hè? Want in 2009 is de Stephen Gately, bandlid van Boyzone, die is onverwacht in zijn slaap overleden toen hij in Mallorca zat. Je weet niet wat daar aan te pas is gekomen. Dat weet je niet. Maar hij werd maar 33 jaar oud. Dan komen we bij de gewetensvraag. Ja vraag? Nou ja, oh, ja... Ja, ook van de luisteraars. Oh, dat moet ik zeggen, ja. Uh, Oké, okay, nee, na het vorige podcast hebben we sommige luisteraars een beetje verrast hè, met, met de, wat adverteerders. Um, nou, we maken deze podcast inderdaad niet voor het geld. We vinden het gewoon heel erg leuk om te doen. Um, maar toch, uh, ja, we vinden het toch wel heel leuk als mensen zoals Artu van het Hek... bereid is om ons uh, te supporten met onze podcast. Um, Arthur van het Hek is van AMI Advocaten. A-M-I. AMI Advocaten.nl wij hebben heel veel strafrechtelijke zaken natuurlijk... maar wat we niet weten, wat we niet uitlichten hierin... is ook dat die zaken heel veel gevolgen hebben voor families bijvoorbeeld. Ja, maar dat kan bijvoorbeeld te
1: maken hebben met omgang, met gezag... met ondertoezichtstelling of uit huisplaatsing. En dat zijn allemaal zaken waarvoor je dus terecht kan bij AMI-advocaten. Terug naar de zaak.
0: De Amstelvaartmoord. Ja, we gaan terug naar zondagavond 15 november 1998... Uh,
1: Vroeger vroeg je nog wel
0: eens aan of er wat veldwerk gedaan was. Dat ga ik zo vragen. Maar oh, ik ga eerst oh, eens even vertellen okay. op deze zondagavond. Deze zondagavond in 98 Vindt dus in die Amsterdamse café-slijterij de Amstelvaart. En dan moet je denken, dat ga je zo vertellen dan maar. Over een slijterij en een café, want het is best wel uitzonderlijk. Maar er vond een uh, verschrikkelijke moord plaats. Uh, het was een koude avond, ik zei het al. Een leeg café. En dan vindt een bezoeker de eigenaar van de kroeg Grijsdekker dood achter de bar. Nou, Eddy, vertel het maar eventjes. Wat is het voor een café?
1: Nou, ik vind sowieso achter de toog. Dat, dat, dat vind ik echt een mooi woord. Nee, ja, Café Amstelvaart is ook een slijterij. Daar zijn er maar een paar van in Amsterdam. Een van mijn favorieten is bijvoorbeeld uh, de Oosterling. Ook zo'n mooi café-slijterij. Um, zit aan de centuurbaan, maar helaas niet meer. Uh, vandaag de dag is volgens mij al een jaar of vijf geleden verdwenen. Uh, tegenwoordig is het Café Voeders. Ja. Um, de centuurbaan in Amsterdam kennen we allemaal. ligt uh, op het randje van, uh, ik zou zeggen... De, de, het ligt in de pijp, randje Oost. Uh, ja, zo'n echt traditioneel Amsterdams café.
0: Ja, tegenover verzorgingshuis Tabita.
1: Dat is er ook niet meer.
0: Nee, dat heet nu Amsterdijk. Uh, maar het was een authentiek café. Hè? Er worden allemaal kopstootjes gedronken. Dus een glas bier met een glas jenever erbij. Dus de, de oude Persische tapijtjes op tafel. Biljart in het midden. Ehm... Uh, ja, dat is het café waar je nog graag even inderdaad de zondagavond voetbal uh, ging kijken. Uh, gebeurde ook dus in het café op deze zondagavond. De uh, tijd
1: dat je nog naar de samenvatting van Studio de de Sport, samenvatting,
0: Sport keek. Ja, zeven uur, port op schoot. Nou, deze moord die lijkt te gaan om uh, roof of diefstal. En dat gaat dan op de 60-jarige eigenaar Gijs Dekker. Hij woonde boven het café. Hij was eerst barman in het café en nu de eigenaar. Um, zoals ik al net vertelde, die bezoeker die dus langskwam, dat was de buurman... die kwam uh, kwart over tien, tien voor half elf in de avond een geleende bezem terugbrengen. En hij kwam dus in een leeg café. Nou, dan moet je nagaan, he? stil, leeg café. En hij ziet dus achter de bar, de toog, ziet hij grijs liggen. En die lag er dus vreselijk bij. Hij uh, lag op zijn rug, kwam bloed uit zijn hoofd. Nou, zijn hoofd was ook ingeslagen. Hij had uh, vier rechtstandige mesteken. Dus er zijn echt meststeken die je gewoon echt, weet je wel. Dus...
1: Dat is de brute manier van steken, ja, zeg maar. echt
0: recht in je hart. Uh, verbreizeld strottenhoofd. En als je die letsels allemaal afzonderlijk ziet... waren alle drie letsels afzonderlijk eigenlijk al dodelijk. Hè? Dus het verbreizelen van het strottenhoofd... de meststeken en je hoofd inslaan.
1: Ja, en het leek alsof er iemand overheen gelopen was.
0: Ja, er was een, een voetafdruk op zijn witte hemd. En de kassa was opengebroken.
1: En in de spoelbak lag... Vrij bijzonder, een sok met een steen erin.
0: Ja, samen met een paar borrelglaasjes. En onder de toog of onder de toonbank, uh, er lagen altijd sigaretten. en die waren ook meegenomen. Volgens mij heel veel couloisse sigaretten. Ja, dat was
1: zo'n merk van die tijd. Ja. Dat werd ook uitgedeeld vroeger. Die sigaretten? Je? Nee, nog steeds niet. En toen nee. ook niet. Maar die werden gewoon uitgedeeld op feestjes en partijen in de studieperiode. Ja, Ongelooflijk. ja
0: hadden Dat hadden ze ook? Die hadden van die uh, Dunhill sigaretten dan. Bestaat dat merk in nog, denk je? Geen idee. Nee. Maar er waren, verder waren er geen sporen. En nou, we hebben het hier over 1998. andere middelen om in te zetten dan, dan tegenwoordig. Het onderzoek werd geleid door uh, Bob Schagen, inspecteur... en uh, door uh, brigadier Gerrit Blankenspoor. Um, zoals we al zeiden, die wedstrijd Ajax-PSV... dat was een eikpunt voor, uh, voor die avond, voor de verhoren later... voor het tijdstip van overlijden. Um, Grijs Dekker had die avond met zijn klanten nog naar die samenvatting gekeken. En er waren verder tijdens die moord eigenlijk geen getuigen... Nou, natuurlijk, een buurtonderzoek zijn ze gestart. Papier en glasbak hebben ze gecontroleerd. Alle mensen in de buurt hebben ze... Alle bonnetjes? De bonnetjes achter de bar, inderdaad. Ja, want het was nog in de tijd dat je gewoon op de pof kon drinken. Je had gewoon een bonnetje met de naam achter de bar liggen... en dan kwam je een keer betalen. Dus ze hebben ook gezien... het is bekend dat die moord tussen kwart over negen... en 22 over tien gepleegd moet zijn. Waarschijnlijk kwart over negen was de laatste bezoeker in het café... En dan zijn de eerste verdachten die in beeld komen. Dat is een groepje jonge mannen, die hadden heel veel geld uitgegeven. Dus jij vertelde inderdaad, die, die barbonden, die kassenbonden lagen nog in het café, met die namen erop. En die bonden leidden dus naar deze mannen.
1: Een en... clubje wat aan de overkant, op de Weesperzijde, vaak bivakkeerde. En toen zijn ze volgens mij bij, uh, zijn ze gaan posten daar...
0: Ja, bij de avondwinkel. Bij de avondwinkel. Uh, bij de wezpijs,
1: ja. ja. Dus die, die, die regisseurs zijn daar als het ware eventjes uh, achter de toog gaan staan. om te kijken of ze die jongens daar binnen zagen gekomen
0: Ja, die, die jongens waren, moet je nagaan, die waren, waren gokkers. Hè. Het waren goede gokkers. Die hadden duizenden euro's, of duizenden guldens in die tijd trouwens. Duizenden guldens hadden ze verloren. Nou, het waren ook geen lievertjes. En die kwamen veel in die avondwinkel. Dus uh, die Blanke Spoor heeft inderdaad achter die toonbank gestaan. Heeft zelfs de avondmaaltijden verkocht. En waar let je dan op? Uh, nou ja, of die jongens dus inderdaad uh, sigaretten roken. Uh, uh, kijk ook van hoe geven ze hun geld uit. Uh, want het waren stevige gokkers. Uh, was er een conflict, weet je wel, of uh, een conflict over het gokken? Hadden ze schulden bij Gijs? Enorme observatie. Dat duurde best wel een tijdje, maar behalve roofmotief was er geen bewijs. Dus uh, volgens mij duurde het een paar maanden, maar er komt helaas niets uit.
1: Nee, een andere verdachte, en dat is natuurlijk vaak, dat je toch naar de familie gaat kijken. En zo kwamen ze terecht bij de zoon van Gijs, Marcel. Allereerst was hij natuurlijk direct gebeld door zijn moeder toen die erachter kwam dat haar man Gijs uh, vermoord was in het café. Het was ook al eerder misgegaan, er waren eerder overvallen geweest. Uh, maar het was natuurlijk die betreffende avond helemaal misgegaan. Nu was het wel zo dat zoon en vader toch wel een beetje met elkaar in onmin leefden. Ze zullen ongetwijfeld veel van elkaar gehouden hebben. Maar het was een beetje een bijzondere situatie, want Gijs, de vader, was de huisbaas van de zoon. En blijkbaar was er wat discussie. Ik weet niet meer wat het was, lekkage of iets anders. Maar de zoon had geweigerd in ieder geval huur te betalen. Dus um, dat was wat uh, onmin. Gelukkig moet ik zeggen dat uiteindelijk vrij snel de uh, politie erachter kwam... dat deze zoon er toch echt niks mee te maken had. Dus
0: uh, ja, gelukkig geen verdachte ja. meer. Nee, dus um, nou, het onderzoeksteam, het heet overigens Team Berlijn... moest dus een uh, andere richting uit. Uh, geen getuigen dus, geen aanwijzingen behalve één goed spoor. Dat was dus dat schoenspoor op het lichaam, die schoenafdruk... En die steen in de zok die in de spoelbak is uh, achtergelaten. Nou, die rechercheurs zijn zelfs voor die steen nog naar het Tropenmuseum in Amsterdam geweest. Want uh, ze gingen natuurlijk even kijken waar komt die steen vandaan. Schijnt geen bijzondere steen te zijn geweest... maar wel eentje afkomstig uit een Zuid-Europese rivier. Maar goed, kom je ook niet heel veel verder mee, denk ik. Die, die schoenafdruk daarentegen in het bloed en op het witte shirt van uh, Gijs... Ja, die dader die moest dus bij de kassa komen en op die terugweg... Of, of eigenlijk is hij toen al op hem gestapt... Want die kassalade die is waarschijnlijk ook boven grijs omgekeerd. Want er lagen nog muntjes in het bloed en op zijn lichaam.
1: Ja, maar bedenk eens hoe respectloos dat is. Ja. Als je over iemand heen gaat lopen... om uiteindelijk bij de kassa te kunnen en daar wat uit te graaien.
0: Ja. ja.
1: Maar dan komen je ja. bij de schoenen.
0: Ja, daar kun je dus achterhalen. Of uh, een beetje aan de mate, de lengte. Of de man of een vrouw is. Uh, maar hoe kom je dus achter het merk van de schoen? Dan ga je naar de schoenenconferentie. Ja. Die blijkt ook in Nederland gehouden te worden. Ja, maar dit is wel, kom, je doet het alsof het heel normaal is. Maar het is toch ingenieus plan naar een schoenenconferentie? Ja, de rechercheurs op, op, op. gingen
1: naar de schoenenconferentie. Ja. Natuurlijk met een afdruk van dat, uh, van dat shirt.
0: Nee, afdruk van de print van de schoenafdruk. Nou ja,
1: dat bedoel ik dus. Ja, ja. En wat blijkt, dat is een vrij herkenbare schoen. Namelijk van het merk Blackstone. Het is een beetje grove schoen. Dus met een beetje... Uh, ja, ook, uh, ja, uh, ja, beetje, ja. Uh, met een heel duidelijk profiel, ja. uh, Nou dan weet je in ieder geval welke schoen het is. Dat is in ieder geval al een mooi bewijsstuk, zou ik zeggen.
0: Ja, maar veel verder kwamen ze niet. Hè? Nee. Je moet dan ook bedenken dat het onderzoeksteam Berlijn, dat was het dus niet zo'n TGO-team. Het is een team grootschalig opsporing, zoals we dat nu kennen. Uh, toen in die tijd, volgens mij, was het dus een, een politieteam van mensen van verschillende bureaus die dan uh, ingezet werden.
1: Ja, en de man die dat deed, deze deden. Bob Schagen, was ook zijn eerste grote zaak. Ja. Dus het was ook niet een enorm ervaren team. Het was natuurlijk
0: gewoon toch
1: behoorlijk uh, spannende zaak ook voor deze lui, denk ik.
0: Dat weet ik niet. Nou, Ik heb wel, kijk normaal, dan moet ik even tegen de luisteraars ja. klappen. Wij doen dit echt aan de hand van openbare bronnen. Uh, in dit geval heb ik gesmokkeld. Ik heb met Bob Schagen gesproken. Ja. En Ik moet zeggen, ik vond hem echt een goeroe. Uh, ook hoe hij dit opgelost heeft. Maar goed, daar gaan we over verder. Uh, want Team Berlijn ging ondertussen verder met het buurtonderzoek. Nou, lijkt mij vrij moeilijk, hè? Lange centuurbaan, heel veel cafés, veel mensen. Maar wat blijkt? Diezelfde avond op 15 november 1998... was er dus een klein incident bij café Bloemers. Dat zit daar op een steenworp afstand. Ja, dat is heel dichtbij. 90 meter. En dat zit er nog steeds... Overigens een heel leuk café. Ja, dat is een populair café nog steeds. Graag reclame. Ja. Uh, wat was er gebeurd? Nou, op zondagavond rond tien uur komt er een man binnen daar. En uh, die komt heel gejaagd binnen, heel verward. En die man die haalt een bijzondere actie uit. Hij bestelt een drankje, betaalt het met 100 gulden en laat het wisselgeld zitten. Nou, hij had haast vroeg aan de klant in het café of iemand hem een lift kon geven voor 300 gulden
1: serieuze bedrag in die ja, tijd. best bijzonder. Zelfs nog steeds vandaag ook serieus serieuze bedrag.
0: Ja, van 300. Ik bedoel, je kan een taxi op de hoek krijgen. Van... Ja. Uiteindelijk hebben ze een taxi voor hem gebeld ook. Dus hij is met de taxi vertrokken. Maar
1: het is wel een raar gedrag.
0: Het is een heel opmerkelijk gedrag. Uh, dus het is aan die klanten en, en het cafépersoneel café is gevraagd hoe die man eruit zag. En daarvan is dan een uh, compositietekening gemaakt. En de bedoeling is dat die dus in het programma Opsporing Verzocht getoond zou worden. Maar dat is natuurlijk best listig een compositietekening tonen van iemand waarvan je niet weet of hij de verdachte is, ja dat, uh, dat doe je niet zomaar.
1: De officier van justitie twijfelde er in ieder geval over, maar heeft zich uiteindelijk toch door de rechercheurs laten overtuigen dat het uh, goed was om die compositietekening in het welbekende programma Opsporing Verzocht te laten zien. Dus ja, zo geschieden.
0: Het, het moest ook wel, want ze hadden verder geen andere sporen Dit, en het onderzoek was echt al maanden verder. Dus, uh, en ze zeiden ook, het vreemde gedrag van die klant past dus bij het vreemde gedrag dat in Café Amstelvaart is gebeurd. Dus het OM heeft dat risico genomen, dus om het inderdaad te laten zien. Nou, waar werd er naar gezocht? Blanke man, blond haar, rond de 30 jaar, ongeveer 1,85 lang. Gespierd, stevige postuur. Uh, en een man dus die inderdaad met een stapeltje bankbiljetten in zijn hand uh, daar rondliep.
1: Ja, dat is belangrijk, want zo stond Gijs ook bekend... dat hij in zijn achterzak regelmatig een stapeltje bankbiljetten bewaarde.
0: Ja, klopt. En een dag na die uitzending van Opsporing Verzocht... dan wordt de politie door een collega gebeld. En dat is echt puur toeval, want uh, deze politieman... die keek eigenlijk normaal nooit naar Opsporing Verzocht. Alleen in deze uitzending zat er geloof ik een, een collega van hem. In ieder geval, er was een reden dat hij deze avond naar Opsporing Verzocht keek. En hij herkende de man van de compositietekening... En waarom kende hij hem? Hij had dus een. Uh, deze man van die compositietekening had een recente overval gepleegd met aanhouding. Dus hij had een gewapende overval gepleegd op een avondwinkel in Amsterdam. Daar was hij aangekomen met een taxi. had hij heel leuk even met die taxichauffeur gepraat. Dus heel amicaal. En hij uh, nou ja, was uitgestapt. Overvalt die avondwinkel had zijn pistool nog even afgegeven aan de man achter de toonbank. Want die was zo in paniek dat hij de kassa niet open kreeg. Dus hij heeft die pistool, wel de, de dingen eruit gehaald, het pistool afgegeven, vervolgens weer teruggepakt. Is weer die taxi ingestapt en weer weggereden. Ja, nou, dat, dat is een bizar verhaal, dit ook.
1: Ja, maar ik vind die herkenning van deze politieagent wel bijzonder. Want. Uh hij herkende hem een beetje aan de stuurse blik. Want als je later kijkt naar de tekening... versus uh, hoe, hoe, de, hoe de persoon er echt uitziet... die tekening lijkt er niet echt op. Nee. Dus het is best wel scherp geweest van deze man... dat hij dat eruit heeft gehaald.
0: Ja, ongelooflijk, want hij had blond haar... bij op de, die overval. Op, op de,
1: op de, en op de foto
0: had hij donker haar. Ja. Ja. Dus hij is uiterlijk veranderd... na 15 november. Ja. Maar goed, er wordt nu in ieder geval een naam... en een foto aan deze man gekoppeld. En om wie gaat het dan? Het gaat om Remy W., of ook wel Remy Martin?
1: Nou, en dan zal iedereen denken, Remy Martin, dat is toch een cognacmerk? Dat klopt, want uh, Remy Martin was de zoon van een alcoholverslaafde. Uh, waarvan de vader overigens al uh, op 14-jarige leeftijd, althans toen Remy 14 jaar was, overleden is. Maar hij is dus gewoon daadwerkelijk vernoemd naar dat merk Remy Martin. Vrij bijzonder.
0: Wat zou zijn moeder erover zeggen? Uh
1: gezegd hebben. Gericht, ja. nou, als die nog in beeld was, ja. ik durf het niet te zeggen.
0: Nou, nou Hij had zijn haar inderdaad geverfd en uh, dat vond ik ook een mooi verhaal, dat hoorde ik dan ook. Uh, ze hebben dan die Oslo, of in dit geval de Voslo, dat is een video Oslo-confrontatie. Dus dat je uh, dat getuige moet zien, of jij het inderdaad bent, uh, dat je met andere man op een lijn staat. Of, Vijf mannen op een rij, of, of verdachte in video, nou. uh, inderdaad. Hij is een soort voor de politie, is hij gedwongen om zijn haar weer terug naar blond te verven. Ook mooi. Um, maar goed, het schijnt dat deze Remy Martin, die ze nu in beeld hebben... ook op die avond van 15 november een taxichauffeur bedreigd heeft met een vuurwapen. Dus het moet geweest zijn dat hij een taxi heeft gepakt nadat hij in Bloemers is geweest. heeft Hij een taxi gepakt en ook deze heeft hij bedreigd. Uh, bij het Amsterdamse politiebureau Meer en Vaart loopt dan een onderzoek naar hem. want uh, die taxi heeft hij dan bedreigd uh, vlakbij zijn woning in Geuzenveld. En dat incident was na half elf. Dus dat klopt precies eigenlijk met die avond. Maar hoe waren ze erachter gekomen dat hij het was? Nou, wat was er gebeurd? Hij had een taxi genomen naar Geuseveld, en Dus waarschijnlijk ergens vanaf of in die buurt van Café Bloemers. Ook daar had hij weer gewoon vriendschappelijk gepraat met die taxichauffeur. Hij had zelfs sigaretten aangeboden. Nou, die chauffeur had geweigerd. En vervolgens had hij iets gezegd van... Ik ga je overvallen. Of, of sterker nog, ik ga je doodmaken. Nou, een beetje out of the blue. Dus... Uh... Eigenlijk een hele rare actie dus weer. En bij het uitstappen... Nou, bij het uitstappen stapt hij eerst uit. Hij had nog spullen op de achterbank liggen of op de voorbank, dat weet ik niet. Maar hij had nog spullen liggen. Hij stapt eerst uit en pakt daarna pas zijn spullen van die taxistoel. Althans, dat probeerde hij te doen. Want die taxichauffeur die geeft vol gas en die rijdt weg... En zijn telefoon en spullen blijven dus achter in die taxi. Ja,
1: telefoon, dat was wel het begin van de mobiele telefoon, ja, hè? Ja, klopt. Maar dat, daar heeft hij wel pech, want
0: die ja. blijft dus in die taxi liggen. Ja, en dat was, en die daar... telefoon stond niet op zijn naam. Maar... Ze kwamen er toch achter. Ja, dus dat onderzoek naar hem loopt dan dus door Bureau Merenvaart. En ze komen dan ook achter met dat telefoonnummer van, de te van, de, van zijn telefoon... dat dat is aangestraald door de zendmast tegenover Café Amstelvaart. Dus bij dat verzorgingstehuis Tabita
1: dan weet je dus eigenlijk dat hij daar ook geweest moet zijn.
0: Ja, nou inderdaad in, in, in combinatie met de herkenning van die compositietekening... die, die vreemde overval, dat rare incident in Bloemers... Uh, lijkt genoeg om hem te verhoren. En hij was dus al aangehouden voor die poging taxioverval bij die avondwinkel. Dus hij zat al vast en uh, de politie, dus Bob Schaag in dit geval... heeft dus met zijn collega hem bezocht in de gevangenis. Nou, nou wat denk je?
1: Nou, wie gaat het zeggen? Jij? Ik ga het zeggen, die rechercheurs die kijken naar zijn schoenen... terwijl hij daar dus in meer en vaart in een cel zit. En dat zijn precies die Blackstone schoenen... waar ze achtergekomen waren op de schoenenconferentie. Nou, dat is toch bizar, die had hij gewoon dus aan.
0: Ja, ja ik zou ja. gek worden denk ja. ik. Ja. Nou.
1: Ja, en die schoenen gaan ze natuurlijk op subtiele wijze van hem afnemen... nog niet direct laten merken waar dat voor is. En wat vinden ze in die schoenen? Ze vinden niet alleen bloed in de schoen, ze vinden het ook op het stiksel... en ze vinden ook bloed in de hak. Dat gaan ze later onderzoeken.
0: Ja, en het profiel van die schoen die komt ook helemaal overeen, hè?
1: Ja, met wat ze in het witte shirt van Gijs Dekker hebben gevonden.
0: Ja. Nou, die, die schoenen zijn later trouwens kwijtgeraakt. Dat
1: maar wist even. ik dan maar even niet.
0: Ja, nee... Um... Dat, 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 mooi verteld, uh, die schoenen gaan dus naar het N NFI. Naar een schoensool-spoordeskundige in
1: Zaandam. dat
0: is een woord
1: voor galgjes. schoenzolspoordeskundige. Ja, schoen -spoordeskundige.
0: Schoen spoordeskundige En nou, ergens in het traject zijn die schoenen dus ergens opgelost. Uh, maar goed, dat heeft nog te maken met die strafmaat later. Maar goed, ondertussen Remy wordt officieel aangehouden. Zijn huis wordt doorzocht, of nou ja, zijn huis. Hij woonde uh, bij een vriend, Mario. En daar worden ook stenen aangetroffen soortgelijke steen. Nou, dat val je ook van je stoel. Uh, inderdaad, die steen uit Zuid-Europa. En het blijkt dat die steen uit dezelfde rivier komt... als die steen die dus gevonden is in die sok. Nou, dan weet je dat je goed zit. En zoals ze zelf dan heel mooi hebben gezegd... het net sluit zich.
1: Want... Misschien even tussendoor. Het net sluit zich rond Remy Martin. Maar hoe wordt hij eigenlijk gezien? Hij wordt eigenlijk gezien als best een joviale Amsterdammer. Een vent waar je wel een avondje mee aan de bar zou kunnen staan... Hij blijkt ook in staat te zijn om makkelijk contact te maken met mensen. Om ze vervolgens het leven zuur te maken.
0: Ja, en verslaafd, hè? Goed verslaafd en hartdruk ook. Behoorlijk. Ja, ja. Nou, die zaak is dus bijna rond. Alleen nog de bekentenis van Remy zelf. Uh, die bekentenis, inderdaad. Nou, wat, wat gebeurt er? Tijdens het verhoor ontkent hij de hele zaak. Hij ontkent alles. Hij kent het café niet. Hij is er nooit geweest. Uh, nou, lijkt me dus super frustrerend. Want hoe kom je hier doorheen? Daar is dan gelukkig het uh, verlossende antwoord van het NFI. Want dat duurde in die tijd wat langer hè, dan tegenwoordig. Volgens mij is tegenwoordig kan het dus zes uur. Nou, in die tijd deden ze er uh, soms maanden over. Ik denk het ook. Ja, maar... uh, het, het bloed in de schoen en in de hak is inderdaad van Gijs Dekker. De
1: zaak is rond, denk je dan?
0: De zaak is rond. Remy Martijn wordt hiermee geconfronteerd. En hij gaat inderdaad praten. En hij zegt inderdaad dat hij het café kent. En hij is heel blij dat hij het eindelijk kan vertellen. Ja, dus
1: aardige kroegbaas. Ik was voetbal aan het kijken. Misschien een beetje dronken. Heeft er gewoon een goed verhaal bij.
0: Ja. ja, maar op een gegeven moment moest hij heel nodig naar de wc. En hij was op dat moment nog de enige klant in het café Amstelvaart. Alle andere bezoekers waren al vertrokken. Nou, eh, kroegbaas Grijs, die, die roept hem nog even na. Eh, houd je de wc wel schoon? En toen hij dan naar de wc liep, kwam er net een man binnen in een lange zwarte jas. Een soort cape. Nou, je kunt er wel iets bij voorstellen: een soort sorrow. Ja, dat dacht, dacht ik dus inderdaad ook aan zo'n koude avond. Maar uh, Remy Martijn loopt naar de wc, heeft er verder ook geen aandacht uh, aan besteed. En toen hij weer terugkwam van de wc, kleine twintig minuten later... riep hij tegen Gijs, uh, nou, je wc, je wc is schoon hoor, maar het papier is wel op. Nou, er komt geen reactie, dus hij loopt uh, het café in... loopt achter die toog, achter de bar, en hij ziet daar Gijs liggen. En hij zegt nog, zie ik die arme drommel liggen. Nou, hij is natuurlijk volledig in paniek is waarschijnlijk ook in paniek nog over hem heen gestapt. Dat weet hij niet meer. Is toen weggelopen en in paniek is hij toen naar café Bloemers gegaan. En daar heeft hij dan iets van help, help geroepen. Ja, want eh,
1: niemand zou me geloven natuurlijk. Je bent als laatste in de kroeg en ja. hij denkt...
0: Nou ja, hoe ga, ga ik dit is uitleggen? De vraag, waarom bel je inderdaad op dat moment de politie niet... Nou, Eddie, hij was natuurlijk hij was al aangehouden voor die avondwinkelroof. Dus inderdaad, je zal hem al snel weer als verdacht hier uh, zien.
1: Ja, maar het is nog een tikkie erger. Ja. Want hij is ook eerder verdacht geweest van de moord op zijn ex-vriendin.
0: De 24-jarige Judith van Boerkom.
1: Ja, dan hebben we het over 1992...
0: De, ja, zes jaar eerder.
1: Uh, ja, zij woonden sinds 1985 in Amsterdam in de Tsar-Peter buurt in Oost aan de Blankenstraat. En wat is daar gebeurd? Uiteindelijk hebben op een gegeven moment, en het speelt zich af uh, in de nacht van 3 op 4 mei 1992. Uh, de politie is geattendeerd door buren die uiteindelijk een hele ja, rare lucht roken.
0: Ja, dat was al een paar dagen later, op 7 mei. Um...
1: Ja, worden ze getipt. En uh, wat blijkt, uh, Judith is gewurgd met een elektriciteitskabel. En eigenlijk wordt al een dag later, na de ontdekking, wordt haar ex-vriend deze Remy Martin aangehouden. En hij had geen alibi. Hij was die bewuste nacht, was hij gaan stappen. Hij zegt dat hij misschien veel gedronken had. Hij weet zich weinig meer te herinneren van die bewuste dag en nacht. En uh, ja, hij zou wat verward geweest zijn. En,
0: uh... ja, hij zegt helemaal, hij was het dag en nacht Maar hij was het hele weekend. Je moet verdenken, deze, deze man was zwaar verslaafd aan uh, die was Het hele weekend was hij... Dat uh, was niet een avondje stappen. Die was gewoon, het hele weekend was hij waarschijnlijk helemaal in de war. Ja, Hij zegt ook, hij kan zich niet voorstellen hij, waarom hij een vrouw hij hij zou hele, doden. Het hele weekend weet hij niet meer... Uh, en hij was, nou, hij was zwaar, zwaar verslaafd, inderdaad. Uh, hij was totaal verward. En uh, hij had toen een andere vriendin ook. Dus toen hij de volgende ochtend zijn vriendin opbelde... wist hij ook niet waar hij was op een onbekende plek. Hij uh, had het totaal zwart gehad. Maar hij wist wel zeker te zijn van zijn onschuld. Want hij, had geen, hij kon zich niet voorstellen waarom zou hij Judith vermoorden? Want die, die relatie tussen die twee was al jaren voorbij. Hè. Ze had, had hem lastig gevallen, ze, ze stolpte hem al twee jaar lang, maar reden om haar te doden had hij niet. Maar hij was toch uiteindelijk snel gearresteerd... want hij was op dat moment sloper
1: van beroep... en op zijn, of op, in zijn werkplaats werd dezelfde soort kabel gevonden. Dat was een blauwe kabel die uiteindelijk ook gevonden was... als uiteindelijk het moordwapen voor de verwerging. Ja. Dus je zou ja. zeggen...
0: Ja, maar. Uh, ja.
1: Daar dacht de advocaat anders over. De, de, de bewijzen
0: van. waren natuurlijk niet heel, heel erg sterk. Er was nog wel een buurvrouw. Hè, die had ook een, een persoon op de trap gehoord. Uh, die drie, vier mei met de sleutelbos. En uh, dat zijn geluiden die je dan herkent. Hè, die herken je na verloop van tijd als je daar woont. En dat klonk wel uh, inderdaad alsof bij Judith naar binnen was gegaan. Er waren ook geen braaksporen. Dus Judith moet zelf uh, of de dader naar binnen hebben gelaten. of die dader is inderdaad met de sleutel naar binnen gegaan. Um, en er zijn wel. Sleutels gevonden in de jas van Remy. Dus dat was dan nog een ander uh, bewijs. Maar goed, uh, en een sigarettenpakje. Pak je met sigaretten de vingerafdrukken, met vingerafdruk, ja. Ja, in de woning van haar. Maar goed, hij was kort daarvoor was hij nog bij jullie thuis geweest. om te zeggen dat ze, dat ze moest stoppen met dat stoken. Dus ook dat was niet echt hard bewijs.
1: Hij heeft dus een verklaring voor. Uiteindelijk wordt hij in eerste aanleg, aanleg wel veroordeeld tot zes jaar kunt je nog steeds afvragen of dat veel is, maar in hoger beroep en dat vindt pas een stuk later plaats, want hij heeft uiteindelijk eerst twee jaar vastgezeten tot 1994, wordt hij uiteindelijk vrijgesproken en dat is niet zozeer omdat hij onschuldig is, maar wel omdat er gewoon een gebrek aan bewijs is.
0: Ja, hij wilde wel meewerken. Hij wilde zelfs, want dat was eigenlijk wel een hele goede van zijn eigen advocaat... ...hij wilde heel graag meewerken aan een, een DNA-test... Om, uh, ...om te kijken naar die bloedsporen die in de woning van Judith gevonden werden. Maar dat is dus niet gedaan door het OM... omdat daar geen tijd en geen geld voor was. Ja, en
1: hij krijgt zelfs schadevergoeding. Uh, een serieus bedrag, heb ik ergens uh, gelezen.
0: 100.000 gulden, ja.
1: Daar kun je je uh, drugs, zeker cocaïne en drangverslaving goed mee bekostigen.
0: Ja, dus in 1994 was hij dus weer een vrij man en uh, na vier jaar later, dus zes en half jaar na de moord op Judith, lag dus barman Gijs Dekker dood in zijn café Amstelvaart aan de centuurbaan. Dus we gaan weer terug naar de zaak de Amstelvaart. Wat er dus zeiden, niet gek dat Remy Martin dus zich uh, uit de voeten maakte en niet de politie inlichtte bij die fonds van het lichaam van uh, Gijs achter de bar. En dan zit je dan dus hè, als regisseur zonder direct bewijs terwijl alles in die richting van Remy Martin wijst. En die stond schadevergoeding die je net noemde, die was al lang op, uh, opnieuw op hè, aan de drugs en drank. En uh, vier jaar na zijn vrijlating had hij nu een schuld van iets van 40.000 gulden.
1: Dus het motief zou duidelijk geweest kunnen zijn, het ging gewoon om geld. En ook om het bekostigen van zijn alcohol- en cocaïneverslaving. Ja. Maar gelukkig hebben we dan het NFI. Want het NFI vindt uiteindelijk aan de binnenkant van de knoop van de sok ook het dna van uh, Remy Martin. Dan ben je natuurlijk alweer een stap verder.
0: Ja, dus hij heeft die sok in zijn handen gehad. Ja,
1: ja en het was ook een speciaal geknoopte sok... Hè, met een soort dubbele knoop... waardoor het echt een goed slagwapen is... Waar je, wat je goed kan vasthouden. Het is natuurlijk gewoon een moordwapen.
0: Ja, ja. Nou, dan komen we inderdaad bij de bij die rechtszaak. Uh, het OM zegt dat het moord met de voorbedachte raden is. Uh, hij heeft namelijk gewacht hè, totdat de laatste overgebleven klant in het café was... En hij heeft dus doelbewust die, die lange inderdaad met die steen heeft hij meegenomen naar het café. En waarschijnlijk heeft hij ook het mes meegenomen.
1: Dus we zijn er ook helemaal achtergekomen van welke club die sportsok was. Hè? Ja, ja. ja maar ze dus echt...
0: hebben dus niet een tweede sok. Dat zei denk ik nee. bij de huiszoekingen, dat je dat dan ook vindt. Maar, maar hoop is...
1: je natuurlijk dat je de tweede sok ja. vindt. Ja. Misschien even kijken hoe de verdediging het dan aanpakte. Want je zou zeggen, dit is zo klaar als een klontje. Nou, die beginnen dan toch te zeggen, misschien zou dat DNA in die spoelbak rondgezworven kunnen hebben, zodat het op die sok en aan de binnenkant van die sok, ja, het is wel een beetje ver gezocht. Uiteindelijk vragen ze uh, tijdens de rechtszaak ook aan een uh, expert hè, van, is het in theorie mogelijk dat? En uiteindelijk wordt dat al eigenlijk een beetje onderbroken, want ja, in theorie kan je alles bedenken, maar iedereen begrijpt dat dat natuurlijk compleet onwaarschijnlijk is dat dat in die spoelbak overgegaan zou zijn, dat DNA. Want dat zou dan van het bolglaasje moeten komen... wat hij nog als allerlaatste ja. vastgehad ja, maar zou hebben. Ja, ook
0: nog te maken met het spoelkraantje. Ja, met het, het kraantje, want dat was
1: gesloten.
0: Ja, nou. want Gijs zou het kraantje zelf nooit dicht hebben gedraaid.
1: Nee, want die was voor hygiëne, dus die ja. zou dat continu hebben laten spoelen. Nou, ja, je kunt je voorstellen dat de eis van het OM is uh, fors, 20 jaar onvoorwaardelijk... ...voor uh, moord, dat betekent dus uh, voorbedachte raden. Um, en daarnaast uh, is natuurlijk ook nog het een en ander gestolen. Uh, in eerste instantie wordt hij veroordeeld voor 17 jaar. Er volgt hoger beroep en... Ja, in mijn ogen toch enigszins verrassend... wordt uiteindelijk door het Hof een gevangenisstraf van 12 jaar ja, dat opgelegd. dat toch,
0: um, dat vertelde Bob Schagen... maar misschien toch iets met die schoenen te maken... die je later dus kwijtgeraakt zijn. Uh, wat ik net vertelde. Hè? Goed want dat je dat... daar terugkomt, hè? Ja, want uh, dat kom, vergeten we wel eens. Terug. Je komt ja, op dat, heeft, dat schijnt geschil te hebben in die strafmaat van het hoge beroep... want uh, ze wilden een, een contra-onderzoek doen... en dat was dus niet meer mogelijk omdat die schoenen er niet meer waren. Uiteindelijk. 12 jaar dus, ja. ja. Een simpel
1: rekensommetje. Na het uitzitten van twee derde van zijn straf... komt Remy Martin in 2007 weer vrij.
0: Nou, Eddie, dat is dus niet lang hè. Twaalf jaar, eh, na nou dan nog korter dus. Dat is niet lang als je bedenkt dat hij dus in 92... ook eerder betrokken is geweest bij die moord op Judith. Je zou denken, heb je dan te maken met een, met een seriemoordenaar? Strafrechtelijk natuurlijk gezien niet, hè, want hij was vrijgesproken... van die eerdere moord, maar...
1: Het is wel iemand die weinig nodig heeft om iemand te vermoorden, denk ik.
0: Ja, nou, het, het is even stil dan uh, rond Rémi Marten, maar dan, dus hij komt in 2007 vrij... dan maken we een sprong naar 2014.
1: Ja, dit verhaal krijgt een verrassende wending. Ja,
0: hij komt dan weer in het vizier inderdaad. Het is dan donderdagochtend 26 juni 2014. Uh, dit keer speelt zich af in Amsterdam-West. De politie krijgt dan een melding binnen van een overval met steekpartij... bij een, een goudhandelaar in de Klerkstraat.
1: De Goudspeurders...
0: Ja, en dan is er een chaos in de buurt, hè? ambulances, politie, een, een politiehelikopter in de lucht, straat afgezet, trams staan vast. En er ligt inderdaad voor die goudhandel, de goudspeurders, ligt een man. Nou, je kan bedenken, dat ziet er niet goed uit, zit onder het bloed, eh, meer denk ik dood dan levend. Maar om de hoek van de De Klerkstraat, in de Elisabeth-Wolfstraat, ligt nog een man. Ook zwaar gewond, zit ook onder het bloed. Uh, die had een paar meter nog die straat in gelopen en die is daar omgevallen. En het is volstrekt onduidelijk wat daar is gebeurd. Maar die man in de Elisabeth Wolfstraat... Dat dus is
1: de man om de hoek.
0: Niemand minder dan de dan 49-jarige Remy Martin.
1: Wat is er gebeurd? Remy Martin kende blijkbaar uh, de eigenaar van deze, van deze zaak, van deze juwelier, Goudspeurders. Of uh, ik weet niet precies wat voor juwelier dat is. En die had van tevoren gezegd, ik kom binnenkort bij je winkel... zorg dat je veel contant geld hebt... want waarschijnlijk wilde hij die iets uh, ja, in, inbrengen... en dan geld ja, de, krijgen. Ja, de
0: goud, goudspeurder is inderdaad is een een een, 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 een soort ja, die, die, uh, inderdaad, die, die, die kopen, verkopen uh, goud. Uh... Nou, Remy was daar vaste klant, hè. Die, die kwam daar spullen verkopen... en had een afspraak gemaakt voor die 26e. had van tevoren inderdaad gebeld... Donderdag die 26 was Remy rond 10 uur... op die afspraak bij die goudhandelaar verschenen. Nou, hij zou samen met een vriend komen, maar die was er nog niet. Dus Remy wilde nog even op zijn vriend wachten. Nou, die goudhandelaar heeft koffie gezet, ze hebben een praatje gemaakt... normale gang van zaken. Uh, een uur lang hebben ze gepraat. Die man gaat uiteindelijk weer aan het werk. Want die vriend waar Remy op wacht, is er nog steeds niet. Uh, die man gaat administratie doen achter in de winkel. Remy gaat voor in die winkel uh, zitten. En een paar minuten later staat Remy op loopt naar die goudhandelaar toe en begon over een of ander bijzonder klokje... dat hij ergens had gezien, dat wilde hij laten zien in het tijdschrift... hij loopt naar die man toe, komt vervolgens heel dichtbij... en komt vervolgens ineens met een, een, een raar wapen... Nou het leek wel een mes, uh, komt hij op die man af en steekt hij recht in zijn hart... En die man die, die, die kijkt en die, die ziet... die is eigenlijk een soort flabbergasted... en die, die rukt dat wapen uit zijn uh, lichaam. Ziet dat het een vleesvork is, weet je... zo'n ding wat je gebruikt bij barbecueën. Met een nou, paar van die hele scherpe tanden. Ja. En uh, er ontstaat een worsteling. En die man die dacht ook van... nou, dit, weet je wel, oh, ik, ik ga je gewoon dood. Dus die, die pakt ineens die vle vleesvork vast... en. Uh, uh, die heeft daarmee Remy gestoken, al zegt hij dat hij dat niet kan herinneren. Hij weet nog wel dat hij riep dat Remy moest weggaan, maar hij kan niet herinneren dat hij hem gestoken heeft. Remy die naar buiten en die overlijdt dus iets verder in die Elisabeth Wolfstraat.
1: Ja, hier vindt de serie seriemoordenaar Remy Martin zijn Waterloo.
0: Ja, ja. Ja, jeetje. Heftig, hè? Die zaak wordt nog wel tegen die goudhandelaar... die wordt nog wel door het OM geseponeerd. Hè? Want er wordt geoordeeld dat hij uit noodweer handelt.
1: Ja, dat noodweer is natuurlijk een vorm van zelfverdediging. Kijk, als je zelf aangevallen wordt... en je moet je tegen die aanval verdedigen... dan kan er sprake zijn van uh, noodweer. En op dat moment ben je uiteindelijk uh, ja, niet strafbaar. En gelukkig heeft men in dit geval ook zo geconcludeerd. Want... Uh,
0: nou, hij is echt slachtoffer. Hij heeft toch ja. daarna heeft de EMDR-therapie gedaan... een therapie voor traumaverwerking. Maar die man is, is levenslang is hij, is hij bang, dat begrijp ik ook. En het, het rare is ook... dat is volgens mij bij al die drie moorden van Remy Martin... Uh, hij zegt het ook, hij heeft nooit iets gezegd, niet gezegd... geen reden, geen uitleg waarom ik slachtoffer werd... waarom ik dood moest... En dat was natuurlijk ook bij, uh, bij die taxichauffeur... waar hij heel amicaal mee stond te praten. Waarschijnlijk is het ook met Gijs Dekker gebeurd. Is het ook met deze man gebeurd. Dus hij uh, ging eerst een vriendschappelijke band aan met die man. En dan uit het niets kon hij dus iemand vermoorden. Hij sloeg ineens om. Hij is volgens mij, naar mijn weten is hij niet onderzocht. Maar uh, ja, dat, dat lijkt me wel iets met een persoonlijkheidsstoornis. En een seriemoordenaar.
1: Weer een seriemoordenaar. Ja, maar er gebeurt nog iets bijzonders.
0: Ja, twee weken na de moord. Dat is uh, een hele mooie anekdote van Bob Schagen. Uh, twee weken na die moord op Remy Martin zit hij namelijk uh, uh, in Café De Hartjes. Ja, en Bob Schagen
1: is dus de rechercheur, om het voor iedereen weer even ja, helder te regisseur, hebben. Ja, de rechercheur
0: inderdaad. Nou, dit verhaal voorzien je niet. Het in het rijtje sterke verhalen. Bob Schagen had een teambuilding, gehad van twee dagen. En die gaat uh, na die twee dagen nog even met twee collega's napraten. In het café van zijn oude buurvrouw. Nou, er komt een meisje binnen met een hele grote magnumfles in de verpakking... en die zet ze dus op de barkruk naast zich neer. Nou, Bob die zit daar ook en die raakt met het meisje in gesprek. En dat meisje bestelt een whisky. Nou, dat valt hem ook op, hè, want bedoel best wel bijzonder... een jong meisje dat een whisky uh, bestelt. Dus hij raakt met haar in gesprek en hij zegt van... Uh, nou, je bent wel wat verpland met die fles. En dat meisje zegt dan van... nou, dat is niet wat je denkt. Uh, hier zit namelijk het as in van mijn overleden vader... Bob, die natuurlijk al wat gedronken heeft, die zegt... nou, wat weegt dat dan? En dat meisje laat hem die fles voelen. Nou, dat is best waar. En hij zegt dan, hoe kom je dan hier terecht? Nou, zij zegt van, ik heb niet zo'n goede band met mijn vader... maar hij kwam hier veel en uh, nou, ik ga nog een laatste rondje... met mijn vader over de wallen lopen. Nou, en hoezo drink je dan die whisky? Nou, mijn vader dronk ook altijd whisky. En dan, waarom in deze specifieke kroeg? vraagt Bob. Nou, zegt ze, ik loop hier langs... en iets in mij zegt dat ik hier naar binnen moest... Dat nou, het is al waanzinnig, hè, die aantrekkingskracht. Nou, er is een andere man in het café die zegt... nou, stop maar, want haar vader is niet zo leuk om het leven gekomen. Wie is dan je vader, zegt hij? Of stelt hij die vraag. Nou, dan zegt hij, dat is een niet zo'n leuke vraag. Zeg maar, waar is hij om het leven gekomen? Zij zegt die straatnaam. En Bob, die bekend is in die buurt, wist binnen een honderdste van een seconde... jouw vader is Remy Martin. Nou, hoe bizar is dit verhaal?
1: Ja, en hij blijkt deze vrouw ondertussen, al toen ze heel klein was... elf jaar al een keer gezien te hebben... om inderdaad te vertellen over haar vader. Uh, ja. Dus er was al een eerder ontmoeting Hij is gewoon bij haar
0: thuis geweest, ja.
1: Het is een bizarre ja, verhaal. Ja, hij
0: heeft nog wel zijn nummer gegeven... maar ze heeft hem nooit meer gebeld. Ja.
1: Ik denk ook beter zo.
0: Zover inderdaad uh, de Amsterdammer Remy Martin.
1: Wat een zaak. Maar ja, ik denk inderdaad toch een seriemoordenaar... en daar lopen er helaas meer van rond in Nederland... Want deze week, euh, beter gezegd afgelopen week... speelt het hoger beroep tegen Johnny W. En dat hebben we natuurlijk uitgebreid besproken... in onze vijftiende aflevering destijds. En ja, op dit moment vindt die zaak plaats bij het Hof. Het OM eist wederom bijna twintig jaar. Euh, en TBS met dwangverpleging. Ditmaal voor drie keer doodslag... Want om iedereen me heel even te herinneren... het gaat dus om de zaken van Monique Rosin, 2003... Mirela Mos, de Roemeense dame, 2004... en Sabrina Oosterbeek in 2017.
0: Waar zijn er nou extra bewijzen?
1: Nou ja, destijds is uh, Johnny W. veroordeeld voor 14 jaar plus TBS. En dat had te maken met het feit dat de zaken... tegen Rosin en Oosterbeek niet bewezen waren... Uh, zo is Sabrina Oosterbeek nog steeds tot op de dag van vandaag... ondanks allerlei zoekacties niet gevonden. Ja, waarom, waarom zou die straf nu anders zijn? Ja, je kon hem de vorige keer ook al heel laag vinden eigenlijk. Maar het is de vraag, wat zijn de extra bewijzen? Die zitten met name toch een beetje in de, in de hoek van het DNA. We zullen het uh, binnenkort weten. De uitspraak wordt verwacht 10 november... Uh, wij volgen de zaak op de voet. Mooi. Ik zou zeggen, blijf ons volgen. Dat kan nog steeds op Twitter of Instagram. Moordzaken. Podcast.